0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von work Hard balance Ich bin Sarah, ich bin psychologische Beraterin, Berufscoach, Personalerin und Betriebswirtin. Und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema verschrieben, anderen Menschen zu helfen, ihren individuellen, persönlichen Work-Lifestyle zu finden und ihre Berufung zu leben. Also ich freue mich, dass die Caro heute zu Gast ist in meinem Podcast und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie ihr Weg war, denn inzwischen ist sie sehr glücklich mit ihrem Job und hat auch ähm, das Gefühl, ihre Berufung gefunden zu haben oder auf dem richtigen Weg zu sein und das äh, war nicht immer so ganz klar, aber das wird sie jetzt quasi gleich erzählen. Jetzt erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir, stell dich kurz vor, was machst du so, wer bist du so?
1: Ja, hallo liebe Sarah. Und ich freue mich einfach mega, jetzt auch Teil deines Podcasts zu sein. Und es ist mega aufregend. Und <lacht> ja, also, ich bin mittlerweile 28 Jahre alt und lebe in Radebeul mit meinem Mann zusammen. Also ich habe gerade erst geheiratet am 27.03. Ja. Und ja, bin jetzt Grundschullehrerin, bin fertig, habe mein zweites Staatsexamen <lacht> gemacht. Und genau, da der We- Weg war aber, wie gesagt, nicht immer so
0: klar. <lacht> genau. Cool, da wollen wir doch jetzt mal ein bisschen genauer einsteigen. Ähm, erzähl doch mal, was so deine Berufswünsche in der Schulzeit waren. Also, ich wollte schon immer
1: Meeresbiologin werden, <lacht> hat ja gut geklappt. Und ähm, genau, also ich war von Anfang an so eigentlich besessen von Delfinen. Also ich liebe Delfine, sie sind, glaube ich, meine Krafttiere. <lacht> mhm. Das ist auch mal eine andere Geschichte von mir. Ähm, genau, und dann habe ich Deshalb auch äh, Naturwissenschaften gewählt, also auch nichts Musisches oder sowas, sondern Naturwissenschaften, genau.
0: Und Im Abi, also äh, in der Oberstufe,
1: meinst du jetzt? Genau. Hm. Ja. Hm. genau. Und dann habe ich auch Latein gewählt, also das hat dann alles aufeinander aufgebaut, Latein wegen Biostudium und so weiter.
0: Das hm hast schon deine ganze Schulzeit darauf abgestimmt, dass es in diese Richtung geht, gell? Genau. Alles aufgebaut, ja. Ja, und dann habe ich
1: Biologie äh, studiert. Mhm. Und das ungefähr drei, ja, nee, nicht ungefähr, also es waren drei Semester. Ja. Und dann bin ich rausgeflogen.
0: <lacht> <lacht> ich wollte gerade fragen, wie ist das ausgegangen? <lacht> also.
1: ja. äh, es war einfach viel zu schwer viel zu einfach nicht meint, also einfach nur auswendig gelernt. und
0: ähm,
1: hm. ja, hat halt früh irgendwie gar nicht so gepasst und dann hatte ich einfach auch mit ähm, 18 noch ganz andere Interessen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund: Wir kennen uns auch eigentlich schon seit der Grundschule, <lacht> aber ja. befreundet sind wir erst seit der sechsten oder siebten Klasse.
1: Ja, genau, seit der sechsten, als wir zusammen zum Gymnasium gekommen sind und uns dann verliebt (lacht) haben.
0: Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, aber auf den zweiten. (lacht) (lacht) Genau, das heißt, ich habe die die Geschichte ja grundsätzlich äh, hautnah miterlebt, deswegen finde ich es auch so cool, dass sich das alles so entwickelt hat und möchte das deswegen auch so gerne hier nochmal im Podcast teilen. Also, Genau, zurück zum Thema. Du hast dann quasi deinen Studienplatz äh, verloren, in Anführungszeichen. Was ist dann passiert? Also wie wie war das für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt und äh, was hast du daraus gemacht? Äh, Ich war
1: devastated, (lacht) also komplett (lacht) Äh, im Arsch. Und... ähm, Ja, weil dein Traum
0: ist ja zerplatzt, ne? dein eigentlich großer Lebenstraum. Genau, Meeresbiologie und Delfinforschung ist
1: genau zerplatzt und ja, ich weiß noch, dass ich dann nach Erfurt gefahren bin Mhm. zu dir Mhm. (lacht) und Kathi war auch da und dann haben wir einfach darüber geredet und dann habe ich halt viel geweint und dann habe ich aber festgestellt oder durch dich mal wieder, (lacht) (lacht) da kam die tolle ja, ja, der tolle Ratschlag einfach, vielleicht war es ja auch einfach gut so, <lacht> wie es war. Genau, und äh, vielleicht kommt da noch was, was viel besser zu dir passt. Ja, du warst schon immer so.
0: <lacht> ja. Es liegt mir in ja. geht. Ja, wundervoll.
1: Und dann habe ich überlegt, also damals war ich noch in Jena, Und da habe ich überlegt, was könnte noch so zu mir passen. Einfach, das weiß ich noch, mit einer Freundin zusammen saß mal auf dem Bett und haben hin und her überlegt und ich habe gedacht, ja, irgendwas Soziales, irgendwie Jugendamt oder so, weil ich schon immer gerne...
0: (lacht) Da ist gerade die Katze durchs Bild gelaufen.
1: (lacht) Der Sam wollte auch mal teilnehmen. (lacht) Genau. Und weil ich schon immer sehr sozial war. (lacht) 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 Und ähm, ja, einfach schon schon früh an ähm, Menschen helfen wollte mit ähm, einer schweren Vergangenheit, sag ich mal, Mhm. die ich auch hatte. (lacht) Genau, und dann hat sich das so da so aufgebaut. Und dann habe ich geguckt, auch Jugendamt oder Also ja, irgendwas war mit Jugendamt oder, ja doch, genau. Und, und das hat einfach mal überhaupt nicht gepasst, weil mir dann auch ein paar Leute gesagt haben, nee, stell dir doch mal vor, du machst das jetzt. Und dann kommen so schwere Fälle auf dich zu und das zieht dich doch nur runter. Und ähm, wenn dir es selber so ging, damals, dann wirst du das damit auch wieder verbinden und dann dann kannst du da nicht so helfen, wie du willst. Und nicht ewig durchhalten, ne? Genau. (lacht) Weil ich damals auch einfach noch nicht (lacht) so weit war wie jetzt und deshalb war das eine kluge Entscheidung, es nicht zu machen. Hm. Ja Und dann habe ich überlegt, was könnte es denn noch sein? Und dann bin ich halt auf Lehrerin gekommen. Und dann hatte tatsächlich mein Bruder mir vorgeschlagen, äh, ja, mach doch was, äh, was du jetzt mit Bio auch machen kannst. Also Bio und Sport. Ich war immer schon sehr sportlich. Jetzt nicht mehr so. Aber <lacht> <lacht> ich war heute schon joggen. <lacht> Yay.
0: <Yeah.
1: lacht> ja, genau. Und dann, also,
0: warte mal kurz. Also ja. es war quasi schon, also es gab diese Krise, <lacht> Es gab diese Krise von wegen, äh, Traum ist zerplatzt, alles, was ich mir vorgenommen hatte, geht jetzt nicht mehr so einfach und ich muss eigentlich komplett nochmal neu sortieren. Genau. So. Und das auch relativ am Anfang, äh, naja, nach der Schulzeit, ob, wo man über, noch überhaupt gar keine Erfahrung groß hat, ne, einfach nur stu- also einfach nur studiert hat. Also ich meine, bisher ja, keine so. Erfahrung gesammelt hat und eigentlich ja. gar nicht so richtig weiß, was man mit seinem Leben machen soll. Also, hm. ja. ja, und ähm, lieber
1: Party macht als... Ja.
0: <lacht> war ja auch wirklich noch voll die Zeit, ne, wo wir ähm, sehr viel gefeiert haben. <lacht> ähm, ja. Und dann bist du halt so in diesem Reflexionsprozess Reflexionsprozess eingestiegen und hast dich ja da quasi schon angefangen, mit deinen Stärken und Eigenschaften auseinanderzusetzen. Das stimmt. Im Endeffekt, ja. ne? Also das habt ihr ja dann ganz automatisch und intuitiv dann eigentlich äh, du mit deiner Freundin besprochen, was passt zu dir, was liegt dir, was kannst du gut, wo passt du so rein mhm. und äh, was interessiert dich halt auch und dein Interesse beruhte halt auch sehr auf deinen persönlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Genau. Ja, und das ist ja auch sehr oft so, dass das, was wir überstanden haben und erfolgreich überstanden haben, ähm, so unsere Hauptinteressen sind und wir das irgendwie teilen wollen und da eben sehr engagiert sind in den Bereichen.
1: Genau, alles, was dich geprägt hat, willst du... Weitergeben oder also nicht, <lacht> nicht <lacht> negativ, sondern genau, also eher ja, die Lösung. Ja, Heilung
0: beitra- beitragen, genau. Ja, also ist ja eigentlich voll cool, dass ihr das dann alles schon so analysiert habt, ne? in dem Alter, und der Zeit, mit der Erfahrung. <lacht> das stimmt. Das ist eigentlich das ganz ist geil. Ja. Ja, das und dann... Klar, du hast da ja schon gemerkt, Jugendamt wäre eigentlich nichts für dich. Du hast dann da schon auf deine Intuition gehört. Das ist naja, ich muss sagen, das war, das war eher so von den anderen. Also ich glaube du Ach auch.
1: <lacht> also, so, ich wollte das, glaube ich, echt so in meinem Kopf so durchsetzen und habe ja wirklich auch danach geguckt, wie, wie wo kann ich da mich. Ausbilden lassen, sozusagen. Und hm. ich hätte es, glaube ich, vielleicht, weiß ich nicht, durchgezogen, wenn ich nicht so ein wundervolles Umfeld gehabt hätte. Weil das okay. ist nämlich, das ist nämlich das Wichtigste, äh, ein wunderbares Umfeld zu haben. Hm. Wenn man es nicht so leicht hatte. Genau. Da bin ich auch ähm, das perfekte Beispiel dafür, <lacht> dass äh, Gene nicht so wichtig sind wie die Umwelt. Naja einträgt, ja.
0: Genau. Ja, dazu können wir ja nachher noch mal was sagen. Okay. Äh, Gut. Als du das dann also für dich eruiert hast, dass du gerne mit Kindern arbeiten möchtest, einfach um ihnen zu helfen und was war noch so eine oder formulier mal deine Intention so dahinter, hinter der Arbeit mit den Kindern. Ähm,
1: also, erstmal wollte ich ja Bio reinkriegen, <lacht> das, was ich studiert hatte. Und dann habe ich von mir aus aber auch geschlussfolgert, ja, ich will äh, unbedingt, also halt Grundschule, weil die ja so klein sind. Mhm. Ich hatte erst über Gymnasium nachgedacht, aber ich wollte die ganz kleinen erreichen. Und die Intention war dann, äh, das hatte sich dann durch BAföG ergeben. <lacht> <lacht> ähm, ja, da musste ich ähm, ganz viel ausfüllen. Und. Halt auch meine Hintergründe. So ganz genau will ich das jetzt hier nicht ausführen. Ich <lacht> ja, weiß noch nicht,
0: nicht.
1: Weiß nicht wie ich es formulieren soll. Ich musste also einfach schon damals angeben, wieso ich unbedingt dieses Studium haben will, um weiter ähm, bezahlt zu werden, sozusagen. Mhm, da habe ich genau Genau, da habe ich damals dann auch schon angegeben, ich, ich will, dass es den Kindern mal nicht so geht wie mir, dass ich halt äh, Kindern aus einer schwierigen na, in, in einem schwierigen Elternhaus einfach auch äh, zeigen kann, wie sie trotz allem in ihr Licht kommen können. Also so habe ich es natürlich nicht formuliert damals, aber <lacht> <lacht> ja.
0: ja, also wie du sie stärken kannst oder wie sie sich ja. vielleicht auch selbst ein bisschen helfen können in so einer Zeit. Genau. Ja, und das ist doch mega cool. Ja. Und das ist dir klar geworden, weil du das fürs BAföG-Amt aufschreiben musstest. <lacht> ja.
1: <lacht> aber. Also, da war es mir noch nicht ganz also da war es schon klar, dass ich es aufgeschrieben habe, aber jetzt hat es erstmal auch in wundervollen Gesprächen mit dir <lacht> geklickt gemacht, äh, dass das wohl schon immer irgendwie die Intention
0: dahinter war. Ja, voll cool. Ja. ja, manchmal braucht man einfach auch länger, bis, bis man es ja. versteht, also greifen kann. Aber ja. letztendlich war es ja auch wie ein Journaling-Prozess. Also ist ja jetzt erstmal egal, für wen du es aufschreibst. Das <lacht>
1: ist <lacht> <Starfuck-Amt, gell? lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Aber süße aufschreiben dummi. kann helfen, weil man es dann nochmal ja. formulieren muss, weil man ja nicht nur Gedanken wild hin und her feuert, sondern irgendwas auf Papier bringt. Dann brauchst du halt ja. auch was Konkretes, was du aufschreibst. Also ich denke schon, dass ähm, ja, aufschreiben viel hilft. Also mir hilft es auf jeden Fall auch viel. <lacht> ja, cool. Dass du... aufschreiben ist finde ich auch sehr wichtig. Mache
1: ich zwar viel zu selten, <lacht> aber <lacht> alles, was ich bisher aufgeschrieben habe, hat mir sehr viele Erkenntnisse geliefert. Ja. ja,
0: voll cool. Und dann ähm, ging es ja weiter dass du deinen Studienplatz erst nicht bekommen hattest, ne?
1: Ja, ja, genau. Da war ich dann wieder genau <lacht> Da kommen wir ja. Genau, und da habe ich dann wieder im Kaufland angefangen. Also was heißt wieder? Also ich habe angefangen, im Kaufland zu arbeiten. Ja. Und da habe ich dann auch Tobi kennengelernt. Also mein <lacht> Mann. Ähm, nur so als Mann. Randbemerkung. <lacht> aber <lacht> ja, das hat sich dann, aber das, das ist ja das, was noch ineinander wirkt, was dann auf die Zukunft aufbaut. Äh, okay, zurück zum Thema.
0: Nee, ist eigentlich ja trotzdem auch spannend, weil dieser Umweg, den du dadurch nehmen musstest, hat ja. dir was ganz prima Tolles <lacht> Die große <Schwert>. Liebe. <lacht> ja. Ja. ja, das so. stimmt. Ja, und das ist doch cool, weil manchmal, ja. das ist ja auch so ein Beweis dafür, ja. dass manche Dinge, die man vielleicht erstmal nicht will, weil sie einfach erstmal blöd aussehen und sich scheiße. Und wehtun. Ja, genau. Das doch auch dann. einen Sinn
1: haben können. Genau. Mega cool. Ja, ähm. Ja, genau. Wir haben uns nämlich, also Tobi und ich, wir haben uns gemeinsam dann für Dresden beworben und ich war irgendwie erstmal in Bamberg angenommen. Und in Bamberg haben wir auch schon eine Wohnung ausgesucht und alles. Und es wäre dann also so gewesen, dass ich nach Bamberg gehe und Tobi nach Dresden. Und dann wäre die Beziehung, glaube ich, auch, naja, auseinandergegangen. So Mhm. und dann habe ich mich, ähm, in Dresden bin ich nicht direkt reingekommen, sondern im Nachrückverfahren ähm, durfte ich sozusagen noch mal losen, <lacht> kann man dazu so sagen. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich dann irgendwann kurz vor knapp äh, eine E-Mail gekriegt, dass ich reingekommen bin und das war natürlich Hammer <lacht> für uns beide, genau. Ja.
0: Und, ja voll cool also wertvoll für eure Beziehung und aber auch wertvoll weil äh, du ja dann in Dresden letztendlich das alles durchgezogen hast also Studium äh, erstes Staatsexamen und jetzt dann noch das Ref und kannst genau. ja mal noch ein bisschen vom <lacht> Studium und vom Ref erzählen <lacht> ja, ja 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 also
1: <lacht> das erste Staatsexamen ja Also das war so richtig krass. Also da hatte ich dann auch einen dritten Versuch in ähm, neuere deutsche Literatur. (lacht) Und das war wirklich anstrengend. Und da hatte ich ähm, auch persönlichkeitsentwicklungsmäßig echt eine ganz harte Phase. Das kam alles noch dazu. Und ja, also ich kann es ja mal erzählen. Also es kam dann einfach meine, meine innere Wut von meinem unterdrückten inneren Kind hoch, die, also, weil man muss ja seine Gefühle auch als Kind, also (lacht) auch als Erwachsener, und als Kind äh, (lacht) rauslassen und ausdrücken können. Und wenn das halt immer jahrelang unterdrückt wird, dann kommt es einfach irgendwann nach oben. Hm. Und das war ganz genau die Phase und hat natürlich alles noch erschwert, aber wir haben es durchgezogen oder wir haben es gemeistert und ich habe den dritten Versuch bestanden und ja das war großartig äh, ja krass das erste stadt haben wir schon ganz schön lange nee, ähm. <lacht> <lacht> ja also es war eine schöne schöne Zeit
0: eigentlich so ja das war das quasi noch nicht so los. schlimm wie das was danach kam <lacht>
1: Ja, genau. Also genau, beruflich gesehen war ja das Referendariat das das erste Mal, wo man halt dann richtig arbeiten musste Mhm. als Lehrerin na gut, bei mir nicht. Also ich kann ja mal nochmal zurückgehen einen Schritt. Nach dem ersten Staatsexamen bin ich nämlich gleich Klassenlehrerin geworden von einer dritten Klasse und habe einfach die Erfahrung oder die Möglichkeit genutzt, diese Erfahrung zu machen.
0: Ja, voll cool eigentlich auch.
1: Mega wertvoll, ja. Weil ich da auch schon gelernt habe, mich auf mich zu verlassen und positives Feedback von den Eltern zu kriegen und den Kindern und der Schule und alles. Und das war gut, weil das zweite Staatsexamen, also das REF Ref war einfach die Hölle. (lacht) (lacht) So kann man es ausdrücken. Ja.
0: Ja, habe ich genau. auf jeden Fall auch schon öfter mal gehört. Ja, ja. ja. ja, ja genau. Erzähl doch mal, was da so passiert ist. So, bisschen okay. grob.
1: Ich versuch's mal grob. <lacht> ähm, also, ich stand eigentlich permanent unter Beobachtung die ganze Zeit. Also, ich habe mein, mein, meine innere wahre Begabung, nenne ich mal so, zurückgeschaltet oder zurückgestellt. Einfach, um da allen irgendwie alles recht zu machen, das, was gefordert war, umzusetzen. Ich habe gerne mit den Kindern Meditationen gemacht und Fantasiereisen und alles einfach, was die Persönlichkeit stärkt. Und ja, das war dann halt verboten. Und genau, und dann habe ich mich da sehr unwohl gefühlt und irgendwie nur noch funktioniert tatsächlich. Ja.
0: Also hast du dich halt dann einfach an, die, an den Plan gehalten, an die Vorgaben und konntest aber da keinen, naja, nicht mehr so richtig Energie reingeben auch, oder? Genau, ja, die
1: Energie war komplett weg. Ich, äh, alles, was mir Spaß gemacht hab, hatte, habe ich halt nicht machen können und deswegen habe ich alles nur noch so Larifari ausgeführt. Und dann war es ja eigentlich auch klar, dass da negatives Feedback zurückkommt, weil die Unterrichtsstunden halt ähm, ja, nur das wenigste war, was ich zu bieten hatte, sozusagen. Und ich musste immer Frontalunterricht machen und das liegt mir nicht, das liegt mir wirklich nicht und ich bin eher so ein Freiarbeitstyp, so ähm, gehe gerne rum, unterstütze die Kinder dann, während sie arbeiten und nicht, wenn ich ihnen alles vorbeten muss vorne. Hm. Genau.
0: Und das ja. ist ja auch eigentlich ein moderneres Konzept von der oder? Ja,
1: genau. <lacht> das sollte mal Einzug nehmen. Ja. ja das kam da noch nicht so an.
0: Aber es ist ja cool, also äh, erstens, dass du da Spaß dran hast, weil es natürlich wahrscheinlich auch die bessere Variante einfach ist. Also ich kenne mich jetzt in dem Bereich nicht so richtig detailliert aus. <lacht> das <lacht> äh, ist kein Problem. <lacht> Aber in einem Interview mit der Ina, da ging es ja auch, also sie ist äh, stellvertretende Leitung eines Kindergartens und sie macht hat auch verschiedene Weiterbildungen noch gemacht und hat dann auch gesagt, es geht um so ein Konzept, das ist relativ neu, äh, wo die Kinder angeleitet werden, sich äh, naja, in Eigenerfahrung und aus Eigeninitiative heraus zu lernen und äh, solche Sachen. Und das ist ja quasi ja, auch deine Intention. Genau. Oder?
1: Selbstständig ja. lernen und nicht immer. Also, wir müssen uns gar nicht wundern, dass alle Kinder mal ankommen und fragen: Wie geht das und was steht hier? Wenn sie nicht wissen, dass man, also, ne, das ist einfach mal selbst lesen können und ähm, ja, hm. dann auch. Zum Beispiel in Wochenplänen oder so. Das ist jetzt das Tolle in der Corona-Zeit, dass man einfach so Lernpläne schreibt und die Kinder da so Schritt für Schritt an die Selbstständigkeit auch angeführt werden können. Gut, ob die Eltern dann zu Hause halt permanent helfen, das weiß man nicht. (lacht) Mhm. Ja, ja. die
0: meisten müssen wahrscheinlich auch arbeiten noch. (lacht) Ja, Ja, das ist schon hart gerade. Äh, Nochmal zurück, weil du gesagt hast, du äh, hast da nur noch funktioniert und es war halt auch nicht so richtig gut das Ergebnis. Ja? Mhm. Ich denke, dass das tatsächlich, also ich kenne das von mir auch, <lacht> dass das bei mir auch so war. Weil, ja. wenn man nicht voll dabei ist, weil es einen einfach nicht äh, auf diese Art und Weise Spaß macht. Also, ja, man
1: brennt r- nicht innerlich sozusagen dafür.
0: Genau, also klar, es gibt nicht immer. Sachen, die einem nur Spaß machen und es kann halt nicht alles immer ganz toll und feurig sein, aber (lacht) (lacht) foti Genau. (lacht) aber so die die Grundsubstanz sage ich jetzt mal, so das Wesentliche das muss halt passen, weil sonst passiert nämlich genau das, was du beschrieben hast, dass man einfach äh, auch die Leistung darunter leidet und dann hat der Arbeitgeber nichts davon und man selber auch nicht, dann sind alle Parteien schlecht drauf (lacht) (lacht) wenn es nicht passt und genau. ich kenne das auf jeden Fall von mir auch. Und sehr gut, ja. Also nicht sehr gut, aber... <lacht> ja. ja. Wie, aber
1: wie ist es jetzt so für dich? <lacht> <Man> <lacht> denkt, mal, eine <lacht> Rückfrage zu stellen.
0: <lacht> ja, jetzt ist es sehr schön für mich, weil ich nämlich alles so machen kann, wie ich das will. Jetzt brennst <lacht> du dafür. Und jetzt jetzt brenn ich dafür, genau. Also es gibt ja. auch Sachen, die ich immer noch blöd finde, aber die stören mich nicht mehr so sehr weil, hm. ähm, also zum Beispiel, oh, ja, so Rechnungen schreiben und <lacht> so diese Steuerunterlagen vorbereiten und so, so ein Zeug, das, da prokrastiniere ja. ich immer noch, aber nicht so dolle. Und es ist auch nicht so ähm, so schlimm für mich, das einfach dann mal durchzuziehen und zu machen. Weil dazu? Genau, ich habe mich ich dafür denke, entschieden, dass ich... Ja, dass ich selbstständig sein will und ähm, wusste ja, dass das da dazugehört, gerade am Anfang. Das dass man mit einem Paket, genau. Dass man da alles erstmal selber macht. Oder ich auf jeden Fall, in meinem Fall muss es selber machen. Ähm, und deswegen also stelle ich das halt einfach gar nicht in Frage weiter. Das gehört halt dazu. Muss man halt mal durch. <lacht> ja, ja, das stimmt. Das ja. ist toll. Ich, ich habe auch, also es gab auch so
1: viele, die halt ihr Ref auch einfach dann abgebrochen haben mhm. und nicht durchgehalten haben. Und ähm, ich hatte trotz allem immer im Hinterkopf <lacht> meine Intention, die jetzt <lacht> jetzt mir klar geworden ist: halt die nee, ähm, Kinder zu stärken ja. und Resilienz aufzubauen.
0: Also ja. die Stärke wieder aufzustehen. Das ist doch super wertvoll. Und du kannst ja auch mal, wenn du magst, erzählen, was so deine Zukunftspläne sind.
1: Oh ja, gerne. (lacht) Ja, also ich möchte auch, ähm, also ich habe jetzt in der ersten Staatsexamensarbeit schon äh, Resilienzprogramme, sage ich mal, in in kleiner Form entwickelt. Mhm. Ähm, Das waren so zwei Unterrichtsstunden für die zweite Klasse und die vierte Klasse. Und ja, auch wieder mit Gefühlen umzugehen, dass man sie einfach äh, fühlen muss oder darf (lacht) und sie sich dann halt transformieren können dadurch und dass man halt die Energie nicht in seinem Körper bunkert und sie dann halt hochkommen, wie bei mir mit der Wut. Mhm. Und genau, also das sind so Programme, die möchte ich gerne entwickeln, weiter ausbauen und dann eben vielleicht auch Online-Programme anbieten für Kinder oder vielleicht Mhm. auch äh, ja, einen Ort haben, wo ich mit Kindergruppen arbeiten kann und denen das vermitteln kann. Hm,
0: Voll schön. Ja.
1: Es wird spannend, wenn ich es (lacht)
0: umsetze. Auf jeden Fall. Ja, das wird super spannend. Und das sind ja auch ziemlich also ich sag mal untypische Träume im Sinne von äh, hört man jetzt nicht so oft, oder? Ja glaube ich. Ja, also ich habe es noch nicht gehört. Das
1: stimmt, ja, irgendwie. Und, und, und es gibt ja welche, also, also das ist ja auch schön, wenn die für immer Grundschullehrerin sein wollen, aber <lacht> ich weiß halt jetzt schon, dass es nicht so ist, weil ich einfach in einer Klasse nicht so viele Kinder erreichen kann, wie wenn ich halt eine also immer wieder neue Gruppen habe und ja denen das dann beibringen kann. und genau Also es ist mega wertvoll, die Arbeit in der Grundschule auch da zu sein, vier Jahre lang die Kinder zu begleiten und wachsen zu sehen und sie zu formen, das können wir ja auch dort. Ja. Und da gibt es manchmal wirklich leider nicht so tolle Menschen, die die Kinder dann halt nicht so toll formen. Und da will ich so ein bisschen auch entgegenwirken. Ja,
0: ja und das wirst du damit ja auf jeden Fall schaffen. Und was, ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, du hast ja gesagt, dass deine Vergangenheit nicht so die einfachste war Ähm, und was hat dir geholfen, das alles zu überstehen und daraus etwas Tolles zu machen? Hm. Du. (lacht) Ja. Ich klopfe mir auf die Schulter. Ja.
1: Okay. ja, also das sind natürlich mehrere Faktoren. Ja, genau. Also, wie gesagt, die Umgebung ist einfach so wichtig. Ähm, ich hätte auch in andere ähm, Hände fallen können. Das wäre, war damals auch ähm, <lacht> 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 du
0: Brauchst nicht rot werden, <lacht> Äh,
1: Ja, also es war eine spannende Zeit damals, aber (lacht) Gott sei Dank habe ich mich weiterentwickelt. (lacht) Ähm, Ja, also meine Faktoren. Muss mal kurz drüber nachdenken, weil das ist echt spannend. Mhm. Also, na gut, da muss ich auch ganz tief ansetzen. (lacht) Also in der Kindheit kann ich mich daran erinnern, dass ich mir immer mal wieder gesagt habe, wenn ich sehr tief (lacht) <lacht> tief traumatisiert war, so kann man sagen, ähm, habe ich mir immer wieder gesagt, dass ich was Besonderes bin und <lacht> das klingt jetzt komisch, aber irgendwie eine Prinzessin und adoptiert und also solche Tagträume haben Mm-mm. mich weitergebracht und das sind ja tatsächlich auch die Fantasiereisen, die andere Kinder auch aufbauen können und ich arbeite halt viel mit oder auch damals schon unbewusst viel mit ähm, Visualisierung, Bilder mhm. im Kopf erzeugen und genau das hat mich da durchhalten lassen, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Und dann auch einfach die Tatsache, dass ich immer ähm, rausgegangen bin <lacht> zu dir oder <lacht> zu meinen Freunden damals und wir halt, ja, ich habe mich einfach abgelenkt. <lacht> und, ja. ja, genau. Und weitere Faktoren? <lacht> Also ich kann nur einen ganz konkreten Punkt nennen, wo sich eigentlich alles verändert hat. Also ich hatte jetzt nicht so das glückliche Hähnchen mit Männern. <lacht> genau. Und ja, und dann hatte ich einen Moment, wo ich einfach ganz laut gesagt habe, <lacht> ich verdiene es, geliebt zu werden. Ja, und dann kam Tobi um die Ecke. <lacht> also, Das hat mir dann viel gebracht und und irgendwie, ja, ich habe dann angefangen, meine Glaubenssätze anzugucken und Mhm. ich bin nicht gut genug, ich bin, äh, also in ich bin gut genug und äh, ich bin liebenswert umzuwandeln, aber das geht natürlich nicht einfach so. Das ist natürlich auch wieder ein Prozess mit ganz vielen Online-Seminaren und (lacht) ganz vielen tollen Gesprächen mit äh, dir. <lacht> Und, ja, genau. Ja, Und wir, wir noch lieben Online-Seminar. <lacht> ja, wir lieben Online-Seminare.
0: <lacht> Und genau deswegen habe ich jetzt auch selbst eins entwickelt, was übrigens yeah. äh, ab sofort dann äh, erhältlich ist.
1: <lacht> Yay! Und das ist so großartig. Es ist auch großartig, einfach deine Entwicklung mitzuerleben.
0: Ja. ja. Also das ist tatsächlich auch cool an unserer Freundschaft, dass wir uns auch einfach miteinander entwickeln. Also wir pushen uns wirklich gegenseitig, finde ich. Genau. Das ist super cool. Und da da fällt mir noch
1: ein wichtiger Punkt ein zu zu dem Resilienzfaktor, der Ja. ja dann bei mir auf jeden Fall immer irgendwie ausgeprägt war. Und der hat dafür gesorgt, ah nee, Nochmal. Ich habe mich mal belesen, wie Resilienz eigentlich entwickelt werden kann. Mhm. Weil theoretisch ist es ja so, wenn man als Kind von niemanden Unterstützung erhält, dass man halt nicht resilient werden kann. Und ich habe da aber einen kleinen Engel gehabt. Also du, liebe Sarah, genau, hast du dann <lacht> halt einfach gesehen. Also das war, du warst die erste Person die mich akzeptiert hat, genauso wie ich war. Also damals halt mega unsicher und total ängstlich und immer aufgepasst, dass ich ja nichts äh, äh, falsch mache, so ungefähr. Ja, und da mhm. hast du da mich einfach gesehen. so. Genau, und das ist wichtig. Also jedes Kind braucht immer einen, der einen, äh, einen sieht. so.
0: Ja, der einfach da
1: ist. Genau, und das bin ich jetzt für viele genau.
0: Das ist doch super (lacht) super cool und super sinnstiftend. Ja, Ja. genau. Eine eine sehr sinnhafte Aufgabe hast du dir rausgesucht. Wobei das natürlich auch für jeden wieder was anderes ist. Also Sinnhaftigkeit. Genau. Also, äh, liebe Zuhörer, (lacht) an der Stelle, fragt euch gern selbst mal, so als Selbstreflexionsaufgabe, was ist für euch sinnhafte Arbeit? Also, was macht das für euch sinnhaft? Und das ist ja nicht für jeden das Gleiche, das muss ja nicht sein, ich möchte unbedingt äh, Menschen helfen oder Kindern helfen, in der Weise, wie wir das jetzt machen, sondern das kann ja auch sein, du möchtest denen den schönsten Urlaub der Welt äh, (lacht) ermöglichen oder was auch immer. Also, es frag dich einfach, was ist für dich sinnhaft wohl? Weil so der Sinn, den Sinn in der Aufgabe zu sehen, im Job zu sehen, das ist meiner Meinung nach, das ist das Feuer, was das Ganze am Brennen hält. Also so, ja. das, weil es wird immer wieder Kackmomente geben <lacht> und oh, Herausforderungen ja. und irgendwas geht mal schief oder so. Und wenn du aber weißt, warum du das alles machst, was dein Sinn, deine Intention da ist, dann... Ähm, kannst du dich damit immer wieder auf, wieder zurück auf den Weg holen.
1: Also genau, ich finde das auch so wichtig, dass man den Sinn dahinter hat. Und zwar ähm, sind nämlich meine Inspirationsquellen auch gewesen, ähm, Laura Seiler und äh, Nicole Davido. Ich mag die total. Mhm. Und äh, Nicole sagt auch immer, dass... Man sich fragen sollte, wie kann ich dem Leben dienen? Und erstmal klingt es halt komisch, also für mich klang das komisch, hm. aber es stimmt halt. Wie kannst du dienen, indem du halt wirklich das machst, was dein Sinn dahinter ist, also wofür du brennst?
0: Ja, genau. Also ich habe auch verschiedene Inspirationsquellen natürlich auch. Und ähm, das ist halt auch super cool, gerade so Podcasts, da erstens lernt man die Leute irgendwie besser kennen, als jetzt nur durch einen Post bei Instagram. Und zweitens, ja kann man das halt auch so super in den Alltag integrieren. Deswegen, ich bin auch Fan von Podcasts und ich habe da auch ganz viele Coaches, denen ich da so folge und regelmäßig zuhöre und mir da meine Inspiration hole. Also das kann ich euch nur empfehlen und genau deswegen mache ich das hier natürlich eigentlich auch, damit ich euch damit inspirieren kann. Wundervoll. Genau. Das ist cool.
1: Vielleicht, Vielleicht. wenn ich irgendwann soweit bin, kann ich ja sowas auch machen. Aber das Ding ist, man muss sich halt immer fragen, ob die kleinen Kinder sich schon Podcasts Podcast anhören. Aber gut, mein, wenn die Eltern das unterstützen, das ist, das ist bei mir so eine Sache. Ich bin dann natürlich auch auf die Eltern angewiesen. Hm. Und wenn ich diese Kinder erreichen will, die es ja schwer haben, dann werden die Eltern wahrscheinlich nicht sagen, ja, das unterstützt man. Also muss müssen mir noch was einfallen lassen, wie das, das dann natürlich. geht. Hm.
0: Naja, du könntest vielleicht äh, über die Personen, die die Schnittstelle sind zwischen Kindeltern und dir, äh, Kooperationen eingehen und da versuchen, darüber an die Kinder ranzukommen, wie zum Beispiel dann andere Grundschullehrer. Grundschullehrerinnen oder Kindergärtnerinnen ja. und...
1: Ja, Stöße stimmt, versuchen. sowas. Uh, da kribbelt. Also so wie, wie ähm, ja, Grundschullehrerinnen, die die sich melden sozusagen bei mir, das muss natürlich noch hinkriegen irgendwie ja, oder, irgendeine oder. Website oder sowas, wo sie sich melden können, wenn sie gerade mal verzweifelt sind mit dem einen oder anderen Kind, <lacht> zum das Beispiel es auffällig ist, ja.
0: Oder du bietest es halt wirklich aktiv dann an in solchen Einrichtungen, Organisationen, dass du dann vorbeikommst und irgendwie ein Tagesseminar machst mit den kleinen Kiddies. <lacht>
1: <lacht> das wäre echt cool. Ich hatte nämlich, das kann ich ja noch erzählen, im Referendariat, das war eine meiner Hauptinspirationsquellen, äh, auch um durchzuhalten. So ein Ganztagsangebot habe ich gemacht und da ging es eben auch, äh, es hieß musikalische Entspannung, es war natürlich aber <lacht> Persönlichkeitsentwicklung stärken und Resilienz fördern und äh, es war schön, es hat Spaß gemacht. Da haben wir auch Kinder-Yoga gemacht zusammen und solche Sachen. Ja,
0: da konntest du das alles schon mal ein bisschen austesten.
1: Ja, genau. Und da gab es wirklich zwei oder drei Kinder, die dann so in meinen Lippen hingen und auch äh, die Selbstliebübungen so gerne mitgemacht haben. Und man hat wirklich gemerkt, die haben jetzt schon, also was heißt jetzt schon, es prägt sich ja alles da so in dem Alter, so ein ähm, Blockaden, die sie gerne lösen wollen. Hm. Zum Beispiel ein Lebensbaum. Der ja, sie halt symbolisiert. So, ja. Cool. Mein Lebensbaum ist eine japanische Kirsche. <lacht> muss mhm. <lacht> man zu erzählen. <lacht>
0: okay. Bedeutet blüht das irgendwas?
1: Ja, es strahlt einfach und blüht und ist lebendig. Okay. Will mhm.
0: gesehen werden. <lacht> <lacht> Will auffallen. Ja, Mann. <lacht> okay. Was ist denn für dich das Wichtigste in deinem Berufsleben? Das Wichtigste in meinem Berufsleben?
1: Ja, dass ich die Flamme nicht verliere. <lacht> also, dass ich, ja, das kann man eigentlich direkt wieder wiederholen, dass ich die am Ende des Tages sage ich mal, also wirklich jedes Tages ähm, erkennen kann, dass ich ein Kind positiv gefördert habe in seiner Entwicklung.
0: <lacht> das ist eigentlich das Wichtigste. Genau. Cool. Das heißt, du bist schon vollkommen verbunden mit deinem Thema.
1: Ja, <lacht> <lacht> Ja, genau. Und da muss ich auch aufpassen jetzt. Also kann ja mal erzählen, wie es weiterging. Also ich habe jetzt also eine tolle Grundschule, wo ich arbeite und mich sehr wohlfühle. Und das macht auch so viel aus, das Klima dann auch an den Schulen. Hm. Und wenn man sich, also ja, wenn man gleich willkommen geheißen wird und das, ja, genau. Und auf jeden Fall habe ich jetzt eine erste Klasse. Und worauf ich hinaus wollte. <lacht> äh, (lacht) Achso, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, ähm, mit den Kindern zu arbeiten und und die ganzen Herausforderungen, die jetzt auf mich zugekommen sind, mit ähm, Videokonferenzen und ähm, Lernplattformen einrichten und alles Mögliche. Aber man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht überfordert. Also man darf nicht verwechseln zwischen Helfer-Syndrom, das war bei mir auch ganz stark und Sinn dahinter. Mhm. Hm. genau Und deshalb grenze ich mich jetzt auch ab und lasse halt auch nicht alles zu mir durchdringen. Also zum Beispiel Eltern-E-Mails oder sowas. Also da muss es auch einen gewissen Zeitpunkt geben, wo man diese E-Mails beantwortet und dann aber auch nicht nicht am Wochenende und solche Sachen.
0: Hm. Ja, Ja, das ist dann so die persönliche... ähm Balance finden, so die, die ja. den eigenen Flow, <lacht> dass man nicht ausbrennt, weil so sehr man es auch alles liebt, aber was zu viel ja. ist, ist zu viel. <lacht> ja, genau,
1: sich nicht für die, für die eigene Sache, den, den Sinn aufopfern, das ist Quatsch. Ja, das weil ist alle auch. Haben, ja, alle haben was von dir, wenn du in deiner Kraft bist.
0: Ja klar, dann kannst du am Bestmöglichen für andere auch da sein. Und das ist auch das, also zum einen das, was ich jetzt mit der Selbstständigkeit noch mal neu lernen muss. (lacht) Also, Hm. ähm, dass ich da trotzdem auch, wie gesagt, ich liebe das alles. Ich ich, ich mag den Arbeitsalltag, so wie er ist. Und ich äh, liebe die Themen. Und ich könnte mich 24-7 damit beschäftigen. Aber das ist keine Balance. Und das habe ja. ich auch gemerkt, dass ich da absolut gezwungen bin, mir auch mal Auszeiten zu nehmen und eben mich mit anderen Themen zu beschäftigen und nicht irgendwas auszuarbeiten und äh, solche Sachen. Ja. ja, sehr gut. Möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen noch ein paar Tipps mitgeben auf ihrem Weg, wenn sie gerade ihre berufliche Erfüllung suchen? Bleib
1: positiv. <lacht> Nie die Hoffnung aufgeben. Und es wird sich alles ergeben. Auch wenn es ne, sich nicht so anfühlt. Es kommt immer alles so, wie es sein muss. Und das kann halt auch durch Umwege passieren. Wie ja. bei mir. <lacht> ja,
0: weil so richtig ja. gefühlt hast du es ja auch nicht die ganze Zeit.
1: Ja. Genau. Und, und ich bin auch einfach noch nicht komplett am Ziel, sage ich auch. Also ich, das ist noch eine Entwicklung und ähm, es ist auch wichtig, seine Ängste sich also auch zu fühlen und einzugestehen und sie wahrzunehmen. Und viele sagen ja, und dann trotzdem loszugehen. <lacht> und es ähm, bei mir tatsächlich noch etwas schwierig. Und deswegen sage ich für alle, denen es auch so geht, ähm, habt Geduld mit euch und seid liebevoll zu euch und setzt euch nicht unter Druck.
0: Ja, Ja, voll gut. (lacht) (lacht) Sehr schöne Abschlussworte auf jeden Fall. Und äh, ja, da möchte ich doch noch kurz was zu sagen. Finde ich nämlich auch, es ist einfach ein Prozess und es ist nicht nicht, ähm, so nach dem Motto, ich entscheide mich jetzt für diese eine Berufung oder diese eine Sache, die mir berufliche Erfüllung bringt und dann ist es das direkt und dann bist du für immer happy.
1: Ja, genau.
0: Es entwickelt sich, es ist ein Prozess und du du kannst es immer wieder neu justieren und das Wichtige ist halt, dass man sich vorwärts bewegt und dann dabei noch den Weg genießt, weil man merkt, man ist auf dem Mhm. richtigen Weg und man entwickelt sich weiter, es geht vorwärts und das ist eigentlich das Wichtigste, dass du im Einklang mit deinen Werten handelst und dass es so für dich fein ist, wie es ist. Eigentlich. Ja. So. Und Super, dass, du die Schritte, dass du einfach die Schritte gehst, die notwendig sind und da ja, genau, vorwärts kommst.
1: Genau. Und manchmal gibt es auch einfach mehrere Sachen, die berufliche Erfüllung sind. Ja. Klar. Weil ich habe zum Beispiel auch den Traum, eigene Songs zu schreiben und ja, da meine Werte reinzupacken und die Welt hinauszuschreien. Da bin ich aber auch noch lange nicht angekommen und deshalb, ja. also was heißt noch lange nicht? Ich fühle, das ist
0: vielleicht, bald es so weit ist. <lacht> <lacht> ja. Du hast auf jeden Fall noch nicht aktiv angefangen, sagen wir es mal so
1: Nein, nicht so genau. richtig. Ja, genau. Und, und auf jeden Fall, wenn die ganzen Glaubenssätze sowieso noch wirken, wie ähm, ich bin nicht gesehen oder sowas. Dann ist es natürlich schwer, mit seiner Sache rauszugehen. Und ähm, deshalb sage ich immer eigentlich, also für mich persönlich, ist es wichtiger, erstmal die innere Arbeit zu machen und vielleicht auch gleichzeitig kleine Schritte ins Außen, aber die innere Arbeit war für mich halt sehr wichtig.
0: Hm. Ja. ja, das kommt wahrscheinlich auch auf die persönliche Situation an. Ja. Und wie, wie so die Vor. Äh, ähm, Vorerfahrung und ja, genau. vor Geschichte ist. ja Genau. Weil mein, mein größter <lacht> Tipp, um Blockaden und Widerstände loszulassen, für mich, also was bei mir am besten funktioniert, ist es einfach zu machen. <lacht> nice. Das funktioniert bei mir nicht. <lacht> ja, deswegen ist es ganz unterschiedlich. Ja. Genau. Also, ihr Lieben, lasst euch nicht abhalten vom Träumen und versucht euch auch nicht unter Druck zu setzen mit, ihr müsst euch für eine einzige Sache in eurem Leben entscheiden, die dann für immer euer Glück ist. Oh ja. Sondern probiert Sachen aus und vor allem habt dabei ein bisschen Spaß und das ist vielleicht auch noch wichtig, äh, wenn euch ein Job wirklich unglücklich macht und Wie zum Beispiel bei dir das jetzt in dem REFTA-Fall war, dass das Umfeld einfach furchtbar war, dass das mit den Kollegen nicht gepasst hat, dass die äh, Einstellung vom ganzen Unternehmen im Sinne von Schule (lacht) nicht gepasst hat und du dich da nicht wohlgefühlt hast, warum jetzt auch immer, dann musst du das einfach nicht weitermachen. (lacht) Ja, ja, also in meinem Fall war es gut, dass ich es durchgezogen habe. Klar, das war ja ein REF, ja. das war zeitlich begrenzt.
1: Ja. Ja, 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 ja. Ach so, ja stimmt, wenn ihr arbeitet und in einem Beruf ungewöhnlich genau. seid. Ja,
0: genau. genau, ja. Weil äh, du hättest ja den, den Verlängerungsantrag mit Sicherheit auch nicht angenommen, oder? <lacht> von von nee. der ref jetzt. Nee. Ja, Genau. Und da haben wir nämlich dann immer die Wahl. Und es gibt immer irgendeinen neuen Job.
1: (lacht) Ja, genau. Mein Traum wäre noch, fällt mir gerade auf, ist (lacht) eigentlich so komplett im Schulsystem mal was zu verändern. Also es ist natürlich eine richtig komplizierte Sache und schwierig wahrscheinlich auch, aber das Ref ist eigentlich dafür da, dich klein zu halten und klein zu machen. Also das sagen so viele Leute. Und ja, das ist schade. Hm. Und es wäre toll, mal ein Persönlichkeitsentwicklungsfach in der Schule zu haben.
0: Hm. Ja, das sind große Ziele. Ja, <lacht> mal gucken. Schritt Aber für es, Schritt. Ist, es ist gut, sie zu haben und man weiß doch nie. Ja. Ich mein, man kann immer darauf hinarbeiten und gucken, was passiert. Genau. Träume sind wichtig. Mhm. Jedenfalls, sie geben irgendwie die Richtung auch vor. So. Möchtest du abschließend noch etwas sagen? Mhm. Mhm. Einfach äh, ja, habt Spaß
1: und lebt das Leben mit Leichtigkeit. Sucht euch wundervolle Freunde wie Sarah. (lacht) Und ja. Drückt mhm. euch die Daumen auf eurem Weg. Und uns beiden drückt auch die Daumen. Ja, ich und, auch. Und danke, Sarah, für diese Möglichkeit, mal tatsächlich aus meiner Komfortzone rauszukommen. Denn <lacht> das hat mir sehr viel gebracht jetzt tatsächlich. Ich war vorher aufgeregt und jetzt nicht mehr. <lacht>
0: sehr cool, freue ich mich. Und ja. Ähm, ja, danke, dass du uns an deiner Geschichte teilhaben lassen hast. Ja, sehr gerne. (lacht) Damit verabschieden wir uns jetzt und wir wünschen euch eine gute Woche. Startet gut ähm, in den Montag und bis später. (lacht) Tschüss. Tschüss.